Bon matin, bon matin, bon matin, mes amis, bienvenue au podcast. Alors, je vais commencer tout de suite, intentionnellement. Hein? Julie, on est parti. Nathalie, on est parti sur Bureau Les Diamants. On est intentionnel de partager, partager, partager. Donc, je vais faire la même chose avec vous. Euh, J'aimerais vous demander de partager. Aujourd'hui, le sujet, ça va être s'entourer de bonnes personnes et euh, apprendre pour désapprendre. Apprendre pour désapprendre, OK? Alors, moi, ce matin, j'ai partagé à ma sœur Patricia, OK? Parce que des fois, je trouve que l'entourage avec lequel Christian n'est pas un entourage d'aigle, mais plutôt un entourage de poule. Vous catchez la patente, là? OK? Euh, alors, partager par Messenger très spécifiquement à des gens qui ont besoin euh, de ce podcast. Après ça, si vous le partagez sur votre profil personnel, sur votre page pro, sur vos groupes VIP, sur vos groupes d'équipe, OK? Dans vos groupes de discussion, whatever. C'est tellement important d'écrire pourquoi vous l'avez partagé. C'est-tu le temps de changer tes amis parce que où ils s'en vont puis où tu veux aller, ça ça s'égale pas? Tu vois un peu? Donc, choisissez-vous un titre qui va vous attirer. Moi, ça fait 41 ans que je suis dans ce commerce ici et je peux vous dire que je suis absolument d'accord quand Robert dit « il y a de l'or partout ». Faut que je me forme pour le voir, parce que si j'apprends pas un cours en the geology de comment reconnaître une roche si c'est de l'or ou pas, lorsque je tombe sur de l'or, comment veux-tu que je sache que c'est de l'or? Alors, dans la vie, cette métaphore, je l'adore, il y a de l'or partout, des opportunités extraordinaires partout. Mais qui va saisir cet or, ces opportunités? Ce sont les gens qui s'entraînent à les voir. Le podcast en est un moyen. De joindre un MLM, c'est un autre moyen. De retourner à l'école ou de lire de l'information, c'est tout ça que vous allez apprendre aujourd'hui. Mais pour mieux vous l'expliquer, je vous laisse dans les mains de Melanie Miller qui va faire le récapitule du, du 3 et 4 points sur 10. Donc Robert, la semaine passée, nous a parlé de 10 points pour trouver notre or partout. Le premier, c'était « Avez-vous un pourquoi qui est clair? » Moi, c'est clair que je veux aider les gens à être libres de dettes, libres d'hypothèques, puis avoir assez d'argent d'aider quelqu'un d'autre. Moi, je dis toujours, tu peux pas aider quelqu'un d'autre si tu as des dettes. Tu peux pas aider quelqu'un d'autre si tu as une hypothèque éclairée. Alors, on le dit dans l'avion, mets-toi le, le masque d'oxygène et après, mettez-le aux personnes à côté de vous. Ça, c'est clair pour moi, mon pourquoi. Puis créer une communauté qu'on nivelle vers le haut, que ça soit le podcast ou mon MLM, c'est une communauté qu'on nivelle vers le haut. Le deuxième point, ça a été de faire des choix dans votre liste à faire tous les jours. On a toutes des listes à faire élaborées, right? On a toutes. Mais qu'est-ce qu'on fait à Mélanie Miller? On fait tout sauf la une action qui m'aurait amené à trouver mon or. Ce matin, j'ai niaisé avec Stéph euh, Sabrina, elle est devenue un peu défensive, mais c'est correct. J'ai dit, là, change de chapeau, je vais être ta mère. Pourquoi t'as peinturé hier? Puis là, naturellement, la vérité n'a pas besoin de justification. Elle commence à justifier. J'ai dit, non, 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 non. C'est un rhetorical question, je veux pas une réponse. C'est pas ton cadeau d'être une peinturatrice. C'est pas ça ton cadeau. Ton cadeau dans la vie, c'est, you know, être un leader, etc., etc. OK Trouve-moi pas des excuses. Arrête de donner des excuses. Tu 
est supposé d'agir uniquement en faisant tes cadeaux. Maintenant, c'est le fun de peinturer parce que le temps que je peinture, j'ai pas besoin de manger la grosse grenouille. Right? Alors, manquez pas le podcast lundi, mardi. Commençons le nouveau livre. Comment on mange la grenouille dégueulasse en premier parce que c'est cette grenouille qui fait l'opération est un succès puis le patient, il est en vie. Et non parce que j'ai fait 23 tâches sur 24, mais la une que j'ai pas faite, c'était le gros crapaud qui allait me faire avancer. Tan, 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 tan. Ah, OK. Alors, Mélanie, je te laisse dévoiler les points 3 et 4. OK. Merci. Bon matin, tout le monde. Donc, le premier point qu'on va couvrir, c'est le pouvoir d'association. Donc, ça veut dire, c'est qui vos amis? Euh, est-ce que vous avez des amis riches et des amis pauvres? Est-ce que tu restes tout le temps avec le même type de gens? Ça veut dire que peut-être ils vont vous, euh, euh, vous laisser niveler vers le bas et pas haut, en haut. Donc, euh, Robert, il a dit que dans sa vie, il a cherché le monde riche. Pas parce qu'il voulait son argent, mais il voulait, il voulait savoir comment il est devenu riche. Il voulait parler de l'argent. Et il aime parce que les riches, ils parlent souvent de l'argent. T'as entendu, Maria? Elle n'arrête pas de parler d'argent parce qu'elle veut que tout le monde va connaître comment faire de l'argent. Elle est généreuse avec son information, mais il y a plein de monde qui ne sont pas confortables quand elle parle d'argent. Ils ne sont pas confortables parce qu'il n'y en a pas. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent ne veulent pas parler d'argent. C'est, c'est comme un sujet interdit. Et c'est comme ça que les gens ne sont pas bien avec elle parce qu'elle est vraiment confortable avec le sujet de l'argent. Donc, avec euh, les gens qui n'ont pas de l'argent ne veulent pas demander de l'information. C'est mieux qu'il met ses têtes dans la sable. C'est comme si je ne parle pas d'argent, ça n'existe pas. Donc, euh, ils sont toujours une attitude négative. Donc, pour, pour vous, la chose la très importante, c'est qu'on garde toujours nos esprits ouverts d'entendre de, de l'information bonne sur l'argent et l'information pas bonne. Parce que c'est avec ça qu'on va avoir le discernement de, de comprendre c'est quoi une bonne information d'argent. Par exemple, il a parlé, euh, Robert, avec son ami parce qu'il était fier, il avait un, euh, un épargne, épargne euh, savings de 6% et euh, Robert dit, « Oh, moi, j'ai quelque chose avec le gouvernement qui me donne 16%. » Mais le monsieur, il a regardé cette situation de Robert. Il a dit, oh, mais ça, ça parle pas de cette situation. Ça parle pas bien de cette situation. Il faut que tu la lâches parce que ça va, ça va échouer. Mais finalement, euh, Robert, il continue d'avoir 16%. Et son ami, il continue d'avoir 6%. Il n'était pas prêt de faire un risque comme Robert. 
le, le show, un chose un difficile, c'est d'être um, un individu, d'être uh, de toi-même et pas d'être toujours en arrière des autres en les suivant. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas suivre l'information, mais es-tu quelqu'un qui entend quelque chose et tu ne le fais pas tout de suite parce que peut-être peut vous avez peur de le faire, finalement tu décides de le faire et c'était trop tard. Moi, je, je, je manque mon main parce que l'année dernière, quand on a vu toutes les... Euh, dans la bourse, euh, l'information de Tupperware, ça tombait. Donc, les gens qui, qui sont prêts à faire le risque, ils ont acheté les euh, shares de Tupperware et c'était vraiment un bon prix. Nous, on a attendu un petit peu, on les achetait et maintenant, on était trop tard. On a, on a manqué le, le plus beau, euh, c'est tellement bien quand même, mais on a manqué le meilleur de cette situation. Et maintenant, les chaises de Tupperware sont plus bas que le prix que nous avons payé. Est-ce que je m'inquiète? Non, parce que tout ça roule avec la bourse et on va attendre jusqu'à un moment où ça devient bien. Mais moi, j'avais suivi. Donc maintenant, on est toujours plus prête de faire les risques et pas d'être un suiveur. On doit avoir la patience avec les investissements aussi. On doit être prête pour le prochain montant, mais on doit aussi être euh, consciente si ça va tomber, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, pour, euh, pour avoir l'intelligence financière, il faut toujours avoir des amis qui comprennent cette situation. On est vraiment la sommation des cinq personnes avec nous, avec qui nous euh, euh, sommes avec. Et euh, moi, je sais que dans ma vie, ça, mon, mon attitude à l'argent a, a beaucoup changé quand j'ai rencontré euh, Maria. Et je suis tellement... Euh, pleine de gratitude que, que je l'ai faite. Donc, c'est qui avec qui vous, vous te, tenez. OK, donc euh, ça c'est euh, le premier. Le deuxième, c'est avoir le pouvoir d'apprendre euh, vite. Et oh my goodness, on a dû appris vite pendant les derniers mois. Et avec le finance, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes prête de prendre les, les cours de la finance? Moi, je me souviens que Sylvain, il a fait un cours d'immobilier. Euh, Moi, je dis, mais pourquoi il fait ça? Il ne veut pas être un immobilier, mais il veut, comme, il veut apprendre comment acheter des choses, comment on peut avoir les bons deals. Donc, c'est toujours être conscient de qu'est-ce qu'il a autour de toi pour vous enseigner. Est-ce que tu écoutes les podcasts des financiers? Est-ce que tu écoutes les YouTube? Il y a tellement d'informations, mais c'est d'être prête d'apprendre et d'être toujours dans une situation 
ou tu, um, tu as la meilleure information. Parce qu'on sait à l'école, ça c'est où tout le monde a écrit qu'il faut travailler, il faut, euh, um, il faut prendre d'argent, il faut être contente avec son emploi. Euh, Peut-être on a le temps de dormir la nuit, mais la prochaine journée, on re, re, recommence tout. Je crois qu'en français, il y a une euh, expression « mettre au boulot dodo ». C'est quelque chose comme ça. C'est ça qu'on euh, on a appris à l'école. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on est toujours en un état d'apprendre. Et je constate qu'à Tupperware, pendant les derniers 24 mois, on avait les nouveaux idées des fois presque chaque semaine. Donc, si on n'est pas prête d'apprendre et de changer et d'adapter, ça veut dire qu'il y a toujours le monde, et je les ai vus sur Facebook, qui aiment toujours à faire les parties chez les, les, euh, les clients. Et si on a resté comme ça avec les parties chez les clients, ça veut dire qu'on n'a pas avancé du tout nos idées. Et euh, on a une situation toujours d'apprendre quelque chose de nouveau. Et comme leader, c'est à nous de donner l'information aux gens. C'est de les comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau et qu'ils doivent être là pour savoir c'est quoi. Parce que sinon, ils vont regarder tout dans le passé et ils ne vont pas continuer à apprendre. Donc, avoir un esprit ouvert toujours pour les bonnes idées et ça va vous aider. Même si Maria vous parle à minuit le soir, « Oh, j'ai une nouvelle idée, je veux que vous essayez ça. » Si vous allez au lit, vous dites, oh my God, une autre chose à essayer. Et moi, je résiste toujours avec Maria. Mais finalement, je vais le faire parce que moi, je suis une personne vraiment ouverte à apprendre. Donc, euh, à toi, ma belle Marie-Pierre, pour expliquer plus les, euh, les, les faits de ce qu'on parle. <rire> Merci Mélanie! Donc euh, oui, c'est sûr que là, on est comme dans une ère où on peut apprendre n'importe quoi en un seul clic. Tu vas être capable de trouver l'information que tu as besoin pour apprendre quelque chose de nouveau, mais ça vient aussi avec un inconvénient. Donc euh, selon certaines statistiques, ils nous ont sorti qu'en moyenne, on consomme des informations qui sont équivalentes à 174 journaux par jour. 174 journaux par jour. Donc là, oui, ça se peut que c'est différent pour tout le monde, mais c'est clair que la majorité des gens, on souffre d'une surcharge d'informations. On n'est pas capable, notre cerveau n'est pas conçu pour être capable de traiter autant d'informations et d'être capable justement de les utiliser, toutes ces informations-là. Donc là, oui, il y a comme ce côté-là un petit peu négatif, mais c'est de dire, est-ce que tu veux rester parmi les gens qui sont juste des élèves passifs parce que oui, tu as plein d'informations, mais tu n'en fais rien parce qu'il y a tellement trop d'informations. Ou est-ce que tu vas dire, ben non, moi, je vais passer du côté que j'absorbe l'information à le mettre en pratique, qu'est-ce que j'ai appris. 
Parce que si tu ne le mets pas en pratique, ben ça va être une formation qui va être gaspillée pour toi. Donc, c'est sûr, ça nous prend une stratégie pour mettre en œuvre qu'est-ce qu'on apprend à chaque jour. Donc, on a 10 conseils pour nous aider, en fait, de façon pratique de mettre en œuvre qu'est-ce qu'on apprend chaque jour. Donc, numéro 1, c'est de déterminer en premier ton pourquoi. Donc, de apprendre sans application, on le sait, c'est une perte de temps. Donc, avant d'apprendre, on devrait se poser la question, c'est quoi le problème actuel que j'essaie de résoudre avec cet apprentissage-là? C'est quoi le pourquoi derrière qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Un peu comme une résolution de nouvelle année, donc l'apprentissage va se traduire seulement juste par l'action, donc quand tu as un besoin élevé derrière ça. Numéro 2, c'est de compléter ton apprentissage avec la formation en continu. Un peu comme on entend les médecins, ils ont toujours une formation en continu. Dans la plupart, en fait, des ordres, ils vont avoir toujours une demande pour une formation en continu parce que oui, de prendre une formation, c'est bien, mais si tu ne fais pas quelque chose après ça en contenu pour être sûr de le mettre en œuvre et de te mettre à jour, c'est encore une fois du temps gaspillé. Numéro 3, faire une auto-réflexion honnête. Parce que si on regarde ça d'un point de vue commercial, quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est parce qu'on veut obtenir des résultats différents. Donc, un moyen simple de voir si tu as mis en œuvre tes nouveaux apprentissages, c'est de voir est-ce que tu as vraiment eu des résultats différents. Donc, si tu as les mêmes résultats qu'avant, il faut être honnête avec soi-même et de se rendre compte que, clairement, qu'est-ce que tu as appris, tu ne l'as pas mis en pratique. Donc, de faire une auto-réflexion honnête. Numéro 4, c'est d'établir un plan d'action et d'examiner ses objectifs. Parce que pour voir cette transformation-là, quand tu vas mettre en œuvre tes apprentissages, ça prend un plan d'action pour créer des habitudes. Parce que la seule façon pour que vraiment, qu'est-ce que tu as appris soit... Euh, dans ta vie de tous les jours, c'est que ça fasse partie de tes habitudes. Donc, petit pas par petit pas, pour t'assurer que justement, ça devienne une habitude, qu'est-ce que tu as appris. Donc, de passer en revue quotidiennement tes objectifs et de voir si tu as besoin de euh, modifier tes objectifs pour que ce soit quelque chose de réaliste pour t'amener à mettre en action qu'est-ce que tu as appris. Numéro 5, c'est de chercher des occasions qui appellent l'apprentissage par expérience. Donc, c'est un cycle d'apprentissage ou au départ, justement, ça va commencer juste par une expérience. Peut-être ça va être un visuel, peut-être ça va être quelque chose de audio et que tu vas commencer ton apprentissage par rapport à ça. Donc là, tu vas commencer ta réflexion, l'observation. Tu vas t'en aller vers juste avoir une hypothèse. Après ça, t'en aller vers l'expérimentation et finalement aller vraiment vers une expérience concrète et c'est un cycle qui continue à l'infini. Donc, de toujours avoir ce, ce cycle d'apprentissage-là avec expérience, parce qu'on le sait, quand on va faire l'expérience, c'est là où on va apprendre à mieux saisir les concepts à un niveau plus profond. Numéro 6, c'est d'écrire sur le sujet que tu as appris. Là, oui, dans l'article, ils nous disent « écris un article, écris un blog ». Peut-être tu ne te rendras pas là que c'est bien correct. <rire> Comme Maria dit, on se concentre sur nos cadeaux. Mais juste de prendre des notes quand tu apprends quelque chose, puis de l'écrire tes notes d'une façon où quelqu'un d'autre, justement, peut lire puis va comprendre tes connaissances, va être capable de, justement, voir, OK, cette personne-là, elle a vraiment compris le concept. Donc, pas juste écrire des points, mais vraiment l'écrire d'une façon que quelqu'un d'autre est capable de lire et qui comprend. Bien, toi, ça t'aide aussi à le mettre en pratique. Numéro 7, c'est de te mettre dans un bon état d'esprit, le bon mindset pour passer à l'action. 
Donc, toujours, si tu veux avoir le bon mindset, c'est de garder à l'esprit ton résultat final. Donc, après ça, ben, c'est de commencer. Donc, il nous dit, commence par régler ton timer pour 15 minutes. Et après ça, pendant ces 15 minutes-là, commence à écrire plein de façons que tu peux te rendre du point A au point B avec qu ce que tu viens d'apprendre. Donc, là, après ça, ben, ça va être évidemment chaque jour faire petit pas par petit pas pour te rendre finalement à ton objectif. Numéro 8, c'est de se trouver un mentor et ou un partenaire. Parce que oui, la partie de apprendre, c'est la partie facile. C'est la mise en œuvre qui est la partie la plus difficile, donc d'avoir un mentor chez qui tu peux justement aller voir quand tu es découragé ou avoir un partenaire qui peut-être est en, en, dans le même type de formation, mais vous allez pouvoir vous tenir responsable l'un et l'autre pour être sûr de tenir votre promesse de mettre en action. Numéro 9, c'est de sortir dans le monde et finalement faire des erreurs. Donc, comme dans n'importe quel coaching ou apprentissage, ils vont nous dire, ça prend l'expérience pour pouvoir vous dire, oui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai appris de ces erreurs-là et je vais pouvoir le refaire d'une meilleure façon par la suite. Et finalement, numéro 10, c'est de se fixer des objectifs à long et à court terme. Parce que cette capacité d'apprentissage-là, on a plein de choses, mais encore une fois, il faut le mettre en œuvre. Donc, ça devient une compétence à ce moment-là. Donc, quand tu vas pouvoir transformer tes connaissances en compétences, c'est parce que tu vas avoir justement un objectif à court terme pour faire telle chose. Bien, ça te prend la compétence pour y arriver. Et même chose pour à long terme. Donc, tu vas pouvoir vraiment faire cette réflexion-là et t'ajuster selon tes nouveaux apprentissages. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que peut-être tu es un, en ce moment un élève passif, donc tu reçois beaucoup d'informations, tu reçois beaucoup d'informations, donc tu lis peut-être plein de choses, tu écoutes des vidéos. Donc dans ce temps-là, c'est généralement autour de 10% que tu vas avoir une rétention de qu ce que tu as appris. Versus si tu t'en vas dans la deuxième étape, donc là tu commences à participer, donc là tu vas commencer à en parler, tu vas faire des exercices, tu peut-être jouer à un jeu par rapport à ça. Donc là tu vas être entre un, un 10 et 75% de rétention et si tu vas être à plus de 75, ben là maintenant c'est d'apprendre en le faisant. Donc de travailler peut-être avec un coach, de vraiment pratiquer chaque jour, donc là tu vas pouvoir euh, avoir une rétention de ton apprentissage de plus de 75%, donc en gardant ça en tête. On comprend pourquoi c'est si important de ne pas être juste cet élève passif qui absorbe 174 journaux par jour, mais vraiment qui va aller mettre en apprentissage quelque chose. Voilà, voilà, voilà. On y est, Marie-Pierre, vous m'attendez super, super. Ça m'avait éjecté, puis là, j'ai dit, elle va finir de parler, puis après ça, on va me faire rentrer. Alors là, je regarde ça, puis je suis curieuse d'avoir tes commentaires. Y aurait-il des personnes, faudrait que tu invites à quitter ton cercle rapproché? OK. Je pose la question. Hey, bonne, hein, Caroline, tu peux bien rire. OK. Y aurait-il des personnes, il faudrait que tu invites dans ton cercle à rapprocher, même si tu tapes ses nerfs, mais c'est les personnes que ça te prend. Okay? Parce que moi, je ne serais jamais où je suis aujourd'hui si les cinq personnes qui m'entourent étaient toujours d'accord avec moi. Moi, les cinq personnes qui m'entourent sont complètement différentes de moi. Complètement. Puis tous des millionnaires, à l'exception de Marie-Pierre, ça s'en vient. OK? Mais moi, là, 
si ce n'était pas pour ces cinq personnes qui me lancent au défi, car j'ai une nouvelle idée, leur job à eux, c'est de prendre mon idée, puis de la déchiqueter, puis de la détruire, puis de la mettre à terre. Ça, c'est leur job. S'ils ne faisaient pas ça, savez-vous combien d'erreurs j'aurais faites? Ou êtes-vous plus du genre que tu cherches toujours du monde qui t'aime, puis qui te flatte, puis qui te dise comment tu es beau, puis tu es belle? Moi, là, la flatterie, j'en veux pas, parce que la flatterie, c'est dangereux. Aujourd'hui, ils t'envoient des fleurs, demain, ils vont te pitcher le pot. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? <rire> OK? Alors, moi, je cherche pas des gens qui me flattent, mais bien des gens qui me complimentent, qui ont des qualités, des cadeaux. Là, au moins, c'est pas mes cadeaux. Okay? Donc, je veux vraiment que vous, vous réfléchissiez à ça. OK? Trouvez-vous des aigles? Trouvez-vous des groupes différents de monde que vous pouvez vous tenir avec. Arrêtez de juste consommer de l'information. Le podcast, il est « wow », mais il faut que tu le mets en pratique. Parce que juste consommer, consommer... Moi, je peux vous dire, là, je connais du monde là, que la première heure de leur journée se passe à consommer du contenu, mais qui aboutit à rien. Moi, ce matin, dans mon contenu que j'ai palpé, là, il y a sept vidéos que j'ai sauvegardées de côté. J'ai dit « ça, ça va faire partie de mes futurs discours ». Mais consommer du contenu pour consommer, écouter des vidéos qui te font rire pour écouter des vidéos qui te font rire, c'est un moment ta série, là. vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ou du monde, des fois que j'ai regardé, tu sais, dans un crowd, puis tu dis, jackass, il y en a un, c'est jack, what are, you, what are you listening to? C'est quoi que t'écoutes? Garbage in, garbage out. Voyons. Bon, à l'exception d'hier soir, on a eu un peu de porn, là, à la fin du... Du, du, du meeting anglophone, là. <rire> Just joking! Mais oui, on s'est fait évahir. Mais ah, je vous demande de bien réfléchir. Demain, arrivez prête, disposée pour prendre des notes. On va couvrir les prochains points. Puis j'espère que vous êtes aussi dedans que moi, je suis dans ce podcast ici. Moi, là, c'est vraiment un moment « aha ». Je fais beaucoup d'argent. Hey, tu as vu, Mélanie, comment je suis à l'aise. Je fais beaucoup d'argent parce que je me suis entraînée et je continue à m'entraîner à saisir des opportunités. C'est tout. C'est tout. L'œil, l'œil, il les détecte plus vite. Alors, continuez avec nous. Formez-vous. Puis, ayez du monde qui vous controverse et vous amèneront à des niveaux plus élevés, mesdames et messieurs. Merci, Mélanie. Merci, Marie-Pierre. Bonne journée à tous. À demain matin ou à ce soir au GPS. Comment se retrouver dans une cuisine? D'ailleurs, Mélissa, il faut poster partout pour expliquer ça. Hein? OK, c'est bon. Je vous aime. Ciao tout le monde. 